0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à
1: commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827,
0: 2346. Les
1: effronter. Là, je suis bien 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 énervé tout le monde parce que je reçois... Une de mes idoles, Cyril Choquet, est avec moi. J'étais excitée. Pour vrai, je m'en peux plus. Il fallait que je te le dise. <rire> tu vas bien?
0: Je vais très, très bien. Merci beaucoup. Je te
1: dis tu parce que j'ai l'impression de te connaître parce que je me suis tellement tapée toutes les saisons de Mordu de la pêche que j'ai l'impression que tu es mon ami.
0: <rire> eh ben, Je pense qu'on va être, on va, on va, va bien s'entendre parce que, ben, je je que tu adores la... Ouais, adore la pêche. Hein, c'est ça.
1: Ben, J'adore beaucoup la pêche et je ne suis pas la seule à avoir l'impression d'être ton amie parce que tu as 300 000 personnes qui te suivent sur Facebook, Cyril. 40 000 personnes sur YouTube, tu es comme une star des médias sociaux et là, j'ai appris quelque chose, Cyril, sur toi. T'habites ouais. à Montréal.
0: Exact, ouais. ça fait un petit moment d'ailleurs. Hein. C'est fou, la nouvelle n'a jamais circulé vraiment.
1: Personne c'est ça.
0: Non, 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 non. mais pourtant, on a communiqué là-dessus. J'habite au, au Québec depuis, euh, je pense, plus de 10 ans, ça doit faire 12 ans. J'ai habité un peu à Toronto, euh, mais j'habite au Québec.
1: Mais dans notre tête, ouais. tu es un Français qui habite en France et qui vient profiter de notre territoire une fois de temps en temps.
0: Non, pas du tout. J'habite ici, et je pêche ici, même quand je ne suis pas en tournage, je, je me balade, je, je parcours le Saint-Laurent, à côté de chez moi, où je vais pêcher la Chigan, je vais pêcher euh, J'adore le Québec. C'est une des raisons pour laquelle je suis venu vivre ici, c'est pour la qualité de la pêche.
1: Bon, c'est ça. Parle-nous de ça, justement. Tu as commencé à pêcher, tu viens de la Haute-Savoie, tu as commencé à pêcher là-bas, mais très vite, tu es tombé amoureux du Québec. Comment ça s'est passé, cette histoire d'amour-là? Ouais,
0: alors là. Ah, là, là. Euh, on a... risque d'en avoir pour un petit moment si je commence à, à partir là-dedans, mais. Le, ouais, j'ai toujours, j'ai grandi dans dans une région où il y avait un petit peu de pêche, si tu veux, dans, dans les dans les Alpes en France, et euh, j'ai toujours pêché. On a les mêmes poissons en fait quelque part. Hein. La chigan la, la, Non, la chigan Oui, mais il est arrivé plus tard. Il a été introduit en Europe. Ah, okay. introduit en France. Mais euh, ce qu'on appelle ici la perche chaude c'est la perche en France. On a du brochet, on a des truites euh, qui sont pas les mêmes truites. C'est euh, les, les truites brunes ici ont été introduites. Là-bas elles sont natives en fait. Elles sont elles sont, elles sont indigènes. Mais euh, ouais, donc j'ai grandi, j'ai grandi à pêcher dans dans les Alpes en France, et puis euh, euh, rapidement en France euh, pour la faire vite c'est que si tu aimes vraiment la pêche. Ben, c'est
1: pas tu, tant le pays pour ça. Hein? Ben, ça, les, ça dire?
0: On a un très gros réseau hydrographique, mais avec trop de monde. Donc, Il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose dans les, dans les eaux publiques, c'est un, un peu la misère. Mais
1: dans les forêts non plus, par ailleurs. Il eh, n'y ben, a
0: plus beaucoup de forêts non plus. Exactement. Ah, ouais. Non, mais ça s'améliore, ceci dit. Mais...
1: Donc, tu arrives ici, et là, euh, ce soir débute la saison 7 de Mordu de la pêche. Et là, moi, j'ai eu l'extrême privilège d'écouter le premier épisode qui se passe dans mon coin de pays. Moi, je viens du Saguenay, mais c'est à Schifferville. Et là, on peut te voir aller à la pêche au tout dit, qui est pour le commas des la truite grise. Exact. Et ça, Cyril, on va se le dire, euh, quiconque a déjà sorti une truite grise de l'eau sait que c'est un des combats les plus le fun de l'existence d'un pêcheur. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
0: Exact. Ouais, la truc grise c'est vraiment ouais. Je veux, je veux, je veux, je veux être d'accord avec toi là-dessus parce que c'est vraiment un poisson qui est phénoménal. Souvent, il a, il a, il a la réputation d'être un poisson un peu plate à pêcher, alors que c'est pas du tout ça. C'est très combatif. C'est violent, c'est combatif, Ça, ça se bat, ça te déroule tout le fil dans un moulinet sans problème. Donc, en fait, l'épisode, on l'a fait, on a, on a démarré à Shefferville et de Shefferville on s'est baladé un peu partout dans le nord. Je pourrais pas te dire exactement où parce que je pense qu'il faudrait les points GPS pour trouver les endroits où on était parce qu'on était vraiment à l'aventure, comme tu as pu le voir.
1: Ben oui, c'est ça parce que vous évidemment dans ce coin-là, tout le monde, il y a pas de route donc on se déplace en hélicoptère ou en hydravion exact. et on se retrouve à des points GPS. Là d'ailleurs, on te voyait retrouver euh, des compagnons et nous et là euh, tu cherchais un monstre toi, c'est ça que tu cherchais exact. parce que la truite grise, ça peut atteindre jusqu'à 40 kilos.
0: Ouais, ça peut faire euh, 100 livres, pas loin de 100 livres. Euh, même je crois qu'il y a un record du monde au-delà de 100 livres. Ça. Moi j'avais ouais, l'impression d'entendre ouais. des légendes le... Oui, Ouais, ben c'est la raison d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré cet épisode, c'est que euh, chaque fois que je me baladais dans le nord, j'entendais toujours des histoires amérindiennes de, 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 poissons monstres qui cassent des lignes, qui déchirent des filets. Ouais. Et je voulais, et je voulais voir si, je voulais vérifier si c'était, euh, véridique. Donc, le seul moyen de le, de le faire, c'est, c'est de pêcher. Donc, euh, en fait, on, 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 a pris contact avec les Inuits, avec qui j'ai fait déjà des épisodes. J'ai une très bonne relation avec eux. Et puis, les Nescapi et on est parti à la, à la, à la recherche de ces, euh, de ces fameuses grosses euh, truies grises. Et on en a trouvé une. Il y en a plein dans le Nord. On mais pour pas trouver le monstre, c'est pas, 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 pas gagné. Quoi.
1: Non, c'est ça, parce que, bon, un, un truc... Euh, bon, moi, je suis une pêcheuse, on l'a dit en début d'émission. Euh, un, un mythe ou quelque chose qu'on entend souvent d'un peu négatif à propos de la pêche, c'est qu'il faut attendre, puis que c'est long.
0: Alors, moi, j'ai aucune patience. Pour vrai <rire> aucune patience, j'ai de la persévérance. Je suis déçu. Non mais la, la pêche, c'est... non mais il y a une différence entre la patience et la persévérance. La patience, c'est vraiment de te poser à un endroit et puis d'attendre. D'attendre que le poisson vienne à toi. Ah non là, mais lui.
1: là, il faut, faut être proactif. Là.
0: Ouais, exactement. Bah, c'est pour ça que je te dirais, j'ai de la persévérance. C'est-à-dire je vais me balader, je vais, je vais essayer de prospecter, je vais lancer un nouvel appât, je vais changer de coin, je vais changer de l'heure, je vais changer d'endroit, de changer, changer de stratégie jusqu'à que je trouve le poisson. Donc c'est une vraie chasse en fait.
1: Oui parce que la pêche... Mais rester
0: en place à un moment pendant, pendant plus, de, plus de 20 minutes, moi, c'est pas mon travail
1: c'est pas de la pêche c'est ben, de,
0: ouais, de la méditation exact. non mais
1: c'est vrai parce que pour pêcher des poissons qui sont intéressants euh, puis pour avoir des prises qui sont le fun il faut changer de l'heure, il faut se déplacer c'est très très sportif
0: oui c'est sportif ouais, ça bouge en fait les, les, la plupart des gens ont cette, cette idée que la, la pêche c'est un, un, une activité plate où on fait rien mais les, les pêches, bah, tu l'as, tu l'as vu, les, les pêches qu'on fait dans, dans, dans l'émission, c'est, c'est des pêches d'aventure, des pêches de, c'est aussi un prétexte à l'aventure, parce qu'à chaque fois qu'on va chercher des gros poissons, faut aller dans des coins de, de pays perdus, faut, faut marcher dans la forêt, il faut...
1: Oui, parce que c'est ca... ça ta saison 7, non? C'est, c'est des espèces de kites, parce que là, tu te promènes un peu partout pour aller chercher des poissons mythiques.
0: Exact. C'est des euh, très gros poissons et malheureusement les très gros poissons il y en a de moins en moins sur la planète parce qu'ils sont ils sont victimes de pollution, ils sont victimes de surpêche, etc. Surtout les poissons d'eau douce en Amazonie par exemple où il y en a de moins en moins. Donc oui, c'est euh, d'aller loin pour pouvoir trouver ces poissons. Et moi, l'aventure, la, c'est quelque chose que j'adore. Ça me nourrit, en fait, le, le, le trip de partir dans la forêt, de Mais survivre oui. avec les... De
1: faire du portage et tout et Oui, oui,
0: j'adore ça. Autant et que la pêche, presque. Je peux
1: pas... Là, si vous écoutez ça ce soir, euh, les amis à Évasion, là, vous allez être complètement flabbergastés par la quantité de mouches <rire> qu'il y avait sur ce tournage. et Je pouvais pas ne pas t'en parler. Parle-moi des conditions de tournage parce qu'il y avait des ours. Vous campez dans la, dans la brousse. Il y a des mouches. C'est quand même difficile.
0: À la, la pêche dans le nord, honnêtement, les gens me disent toujours, en Amazonie, quand tu vas en Amazonie, euh, au Brésil, etc. tu dois te faire manger par euh, les non, mouches.
1: nord excuse-moi, ouais. les mouches sont grosses comme des c'est
0: le, le, le nord du Québec, ouais, c'est exactement ça, c'est bien pire, c'est incroyable, la quantité de mouches, entre le cocktail qu'il y a entre les, les mouches noires, les, les moustiques, les, les maringouins, et les... Euh, et les et tons les, à cheval. Et, exact, c'est incroyable. Il y en a à peu près en, temps, en, en permanence, une centaine ou deux cents qui nous tournent autour de la tête en permanence c'est horrible. Et moi, mais mon équipe, eux, ils ont un filet. Mais pas toi. Mais moi, je, suis pas, je peux pas avoir un filet sur le visage, donc je me fais dévorer, littéralement. Je me fais manger par les mouches euh, en permanence, mais bon, ça fait partie du trip et...
1: Je peux pas m'empêcher de te parler, euh, bon, tu te tournais avec euh, des gens, euh, des Inuits et tout ça, et là, euh, on pourra le voir ce soir, il emploie des techniques de pêche que nous, on peut pas utiliser. Tu même pas le droit de toucher euh, aux bâtons qui sont utilisés pour faire les pièges. Raconte-nous un peu comment ça se passe, ces techniques de pêche-là, Puis pourquoi c'est important pour toi de les montrer.
0: Ben moi, je trouve que c'est des techniques de pêche ancestrales. Donc, qu'ils aient un droit à qui de les utiliser, je trouve ça tout à fait correct, et que nous, on n'est pas le droit, bon, ben ça, c'est une autre histoire, mais... C'est des belles techniques qui ont servi pendant des générations à prendre Mais des poissons. Mais ce sont des
1: donc. pièges dans le fond de l'eau Comment ça marche
0: bah C'est des pièges, ouais, c'est Ils ont des, des variantes de, de pièges. Et D'ailleurs, ces mêmes pièges qu'on a dans le nord du Québec se retrouvent dans les, tous les peuples amérindiens sur, sur la planète. C'est souvent la même, les mêmes techniques de base, ou simplement une corde avec un hameçon, par exemple un morceau de bois qui flotte à la surface, sur lequel ils mettent une... Ils, ils suspendent, ils attachent une corde avec un, un hameçon et un appât qui se baladent, qui laissent pêcher... Pendant qu'ils font autre chose, puis après ils vont relever le piège. Ça, on est un des, euh, des, des des diverses techniques de pêche qui existent sur la sur la planète. Et je trouve que c'est intéressant de les montrer parce que c'est des techniques qui certes ont, sont critiquées de temps en temps parce que elles peuvent euh, prendre du poisson un peu de manière euh, comment dirais-je euh, de manière euh, parce que non non euh, non sportive. Mais en fait, oui, parce
1: que c'est excessivement efficace on pense notamment à la pêche de la corégone qui a lieu quelques quelques mois par année et là ils ont des filets puis ils en attrape des milliers
0: Exact. bah oui.
1: C'est un peu ça qui est un peu critiqué souvent de la part des gens qui sont pas tellement contents de pas pouvoir utiliser ouais. ces techniques-là. Ben ça,
0: ce serait la pêche au filet. Mais les ouais. filets, c'est venu, c'est pas, c'est pas des techniques ancestrales. Les filets, c'est venu plus tard. C'est hein. avec venu, des bois. C'est même, c'est même nous qui les avons amenés ces techniques-là. Les techniques de pêche ancestrales, ils prenaient ce qu'ils avaient, ce dont ils avaient besoin. Ils mangeaient ce ils, ce dont ils avaient besoin. Et c'était des peuples nomades, donc ils se déplaçaient tout le temps. Donc ils ne faisaient jamais du, du mal à la ressource. Aujourd'hui, on les a sédentarisés. Donc forcément, ils, tous les plans d'eau à côté des communautés. Sont touchés parce qu'ils pratiquent la même technique. Donc, ils prélèvent, ils prélèvent, ils prélèvent. Puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Mais avant, c'était un peuple nomade. Donc, ils revenaient deux ans, trois ans plus tard sur les mêmes endroits. Ça, la, la ressource était refaite et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, c'est plus clair, malheureusement.
1: J'ai l'impression euh, que quand Cyril Chaquet va à un endroit, ça devient populaire, une destination. Tous les pêcheurs veulent se pointer là. Est-ce que tu es payé pour aller dans des places?
0: On a de, du support, oui. Les, euh, les Inou euh, nous aident. Ils payent les, les transports, euh, tous, les, tous les moyens de transport. Parce que
1: c'est se... bon pour eux que vous vous rendiez là pour le
0: tourisme oui bah oui ça crée une visibilité ça crée aussi une visibilité touristique donc ça apporte des ça fait ça permet de faire venir des touristes après le tournage mais aussi c'est c'est une vitrine de leur culture et et c'est sympa puis moi j'adore interagir avec eux mais oui dans la plupart des pays certains nous nous accueillent pas du tout il y a aucune facilité mais la plupart des pays sont intéressés à avoir des équipes de tournage qui viennent mettre en avant le 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 produit touristique
1: je sais qu'il y a des gens qui écoutent ton émission et qui se disent que ça a pas de bon sens euh, de prendre des poissons puis de les remettre à l'eau. Ouais. <rire> puis quand je dis aux gens que je vais à la pêche au saumon, puis qu'ils me disent, pognes-tu tu puis je fais, ben, c'est pas vraiment ça l'intérêt, puis on fait de la remise à l'eau pour préserver la ressource, les gens, ils comprennent pas ça.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu difficile à saisir, mais. Non, mais on peut se le dire, hein. quelque part, c'est un peu ridicule d'aller chercher un poisson, de le capturer pour avoir du fun, un puis le remettre. Pour, pour chercher le gros poisson, la puis de le remettre fou. à l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que moi, de, de plus en plus, l'acte de pêcher, oui, j'aime ça. Mais de plus en plus, si ça peut servir une cause, euh, pour. dire le... Bah, par exemple, d'aller capturer des poissons pour, euh, faire des prélèvements, des, des sur ces poissons pour qu'on en apprenne plus. De manière. De euh, point de
1: vue biologique. Tu
0: Exactement. Veux. De manière à en apprendre plus sur l'espèce pour pouvoir mieux les conserver dans, dans, dans l'avenir. C'est d'ailleurs, je pense qu'on va, on va aller de plus en plus vers ça dans, dans l'avenir de mordu la pêche. Euh, parce que, comme je te disais au début, s'il y a des, la plupart des gros poissons sur la planète sont en voie de, c'est triste à dire, mais en voie de.
1: Tard, la plupart du temps aussi, ces gros ouais,
0: poissons-là. tous les gros poissons sont exactement, comme tu le dis, des reproducteurs. Donc, plus on a tendance à remettre ces gros poissons-là, ces géniteurs en fait à l'eau, plus on, on maximise les possibilités de, de générer le...
1: Il nous reste une minute, Cyril, pour que tu nous parles de ta plus grosse prise à vie.
0: La plus grosse prise à vie? Ou
1: ton aventure de pêche la plus extraordinaire.
0: Ah, il y en a tellement...
1: Ah, il se passe bon, mais il un vrai il y en a tellement.
0: Mais, il y en a tellement. Non, mais je te parle pas de prise, mais je te parle de ce qui nous est arrivé dans la saison, là, rapidement. Ouais. C'est, on s'est fait charger en Afrique, on était au Gabon dans la jungle, et on s'est fait charger, mon caméraman et moi, par des éléphants. Trois <rire> éléphants en furie, qui nous ont coursés pendant 15 minutes. Ils nous lâchaient pas. Ils nous lâchaient pas, c'était incroyable. Est-ce que t'as eu, tir... eu peur? Pas eu peur, mais une grosse poussée d'adrénaline. C'est comme si tu te faisais charger par un T-Rex. C'est sûr que ce pas des prédateurs qui ne sont pas là pour Je m'évaluerais,
1: Cyril, je pense. Ouais, je... <rire> ça serait comme ça que ça se passerait. Merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous, Cyril. Chacun vous rappelle que Mordu de la pêche, saison 7, ça commence ce soir à exact. Canal Évasion. Et là, en... il nous reste trois secondes. Je m'en vais en Jamaïque. Qu'est-ce que je m'en vais pêcher là-bas? Du tarpon.
0: En Jamaïque, tu vas. Il y a du tarpon. Il y a tout du barracuda. Il y a plein de poissons de mer, en fait. Mon ouais, c'est un... pas tarpon. Euh... Je avec moi. Il y en a... Je suis pas sûr qu'il y en ait un. Hein. <rire> je suis pas non, sûr ouais, Écoute. Je te donnerai les bons tuyaux pour... Merci
1: d'avoir merci été là tout le monde, on se retrouve demain de bye 9 à